0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul ul Tehnocultura. Suntem la episodul 71, denumit We Be Electronic. Gazele tale preferate, Vlad Bănică și Manel Cheța, te salută. Hello! Salut! Subiectele de astăzi sunt Electronic Hub, Spotify, WhatsApp și cele mai bune monitoare 2K. Până nu trecem la alte lucruri, nu uita să răspunzi la sondajul Tehnocultura. O să-l mai avem săptămâna asta și cealaltă. Mulțumim celor care ne-au răspuns și mulțumim părerilor oneste și directe. Așa ne ajută să învățăm și noi, să ne facem treaba un puțin mai bine. Și, bineînțeles, pe toate platformele unde asculți tu podcast-ul, nu uita să dai un like, share, subscribe, ca să ajungă la cât mai mulți oameni. Chiar unul dintre comentarii în sondaj zicea, măi, vreau să ajungă la cât mai mulți. Ei, vrei să ajungă la cât mai mulți? dă share. Și nu uitați să particip la sondajul Technocultura pe technoculturacom sondaj Și ca să, nu, ca să nu până să intrăm în știri, vreau să te întreb, Vlad, cu ce te mai laudat în ultima săptămână Că erai foarte bucuros de o chestie acum.
1: Da, păi cu mai multe lucruri. Uite, o să încep cu nebunia mea cu pick Aveam două, fac un rezumat. Aveam două dualuri, 6 2 cu probleme. Am reușit să le repar pe amândouă pe partea de electronică. Unul a fost chiar simplu. La celălalt m-a închinuit un pic până i-am dat de cap. A trebuit să schimb mai multe piese. În fine, a fost mai complicat. Nu o să ghicuiesc acum prea mult pe tema asta. Doar că mi-a rămas la ăla mai defect. Partea de mecanică a brațului nu merge 100%. Știi? Astea au brațul automat, se ridică, se pune singur pe disc. Când se termină vine la loc. Și ideea e că există un mecanism de desubt, cu tot felul de pârghii și pârghiuțe, care face chestia asta. Nu e deloc simplu, știi? Um, m-ar fascina dacă n-aș fi prea leneș să aflu exact calculele din spatele chestii, a că sunt convins că sunt foarte complexe și, nu trebuie să ne gândim că astea sunt lucruri făcute prin anii 50, 60, 70, știi? Deci oamenii făceau totul cu pixul pe hârtie pe, pe vremea aia. Um, dar partea de mecanică e un pic mai greu de rezolvat uneori decât partea de electronică, cel puțin în perioada aia, știi? Și încă mă chinui mm-hmm. cu el. În schimb, ieri am uh, avut mare baftă, tot urmăresc site-urile astea de mică publicitate de aici din Germania, unde se uh, apar destule de schilipiruri și am avut ieri noroc să prind încă un pickup dual, ceva mai nou, un dual uh, CS630Q, care e unul din modelele quartz-locked. Adică controlul vitezei se face printr-un quartz și un microchip care măsoare valorile alea, în fine. picapurile este se dau de regulă undeva la 80-90-100 de euro, poate și mai mult, într-o stare ok. Și eu l-am luat pe asta cu 30. Și ce trebuie să fac la el e să schimb vreo doi condensatori, să-l ung un pic și cam atât arată extrem de bine. Se vede că n-a fost foarte folosit. Are un sistem de asta, doză plus ac destul de performant de la ortofon, și abia aștept să mă apuc de el. Um, da, cam atâta în domeniul ce am mai făcut eu în ultima vreme. Despre ce am mai descoperit o să vorbim în curând. Da, și în cazul meu m-am jucat puțin mai mult cu Audacity.
0: Știi că acolo folosesc până la urmă Noise Reduction și uh-huh. ce mai este compresorul. Mi-ai trimis niște link-uri de data trecută și m-am jucat puțin. Am făcut înregistrare în Audacity să văd cum se înregistrează microfonul și, într-adevăr, am văzut că sunt ceva probleme de la stația asta mea când se înregistrează microfon, din microfonul ăsta al meu. Stânga și dreapta, canale de stânga și dreptul, se înregistrează la volume puțin diferite. Nu extraordinar de mult, dar puțin diferit. Și când asculti podcastul Un român în Londra, de exemplu. Și se pare cumva că ar fi doi oameni vorbind, sau vocea mea dublată, dar cu un volum puțin diferit. E, e foarte ciudat să fii atent cum merge podcastul.
1: Poate ar trebui la... să încerci să înregistrez Mono data viitoare.
0: Aia am făcut. Deci episodul trecut de un mm-hmm. român în Londra, aia am făcut. Până la urmă l-am înregistrat l-am normal, în Audacity direct, și după aia am făcut Split Stereo to Mono. Și după aia l-am importat în Vegas, unde ea am mai adăugat niște chestii și m-am mai jucat. Și uhum. a mers bine. Sunetul este într-adevăr ceva mai clar acum. Dar asta înseamnă că, până la urmă, tehnica pe care o am eu devine învechită. Ori, modul în care lucrez eu cu ea nu este suficient de bun. Două lucruri perfect valabile, știi. Și um, atunci.
1: Da. Da, spune. Da, scuze.
0: Ei, în cazul ăsta, treaba este că eu bănuiesc că ar trebui să-mi iau o tehnică nouă sau chiar dacă nu mi-ar trebui tehnică nouă, vreau să-mi iau o tehnică nouă pentru că vorba am trecut în 2022 și cum ar caut să mă premiez.
1: Dacă vrei, am niște recomandări, putem să discutăm, nu neapărat în podcast. Tu folosești un mixer Behringer cu USB, nu? Da. Pe care l-ai legat la, la PC, parcă, cu microfonul tău.
0: Exact, da. Am firele normale și audio output, care e pentru canalele stânga și dreapta, până la urmă se duc în USB în calculator.
1: Mm-hmm. Poate n-ar strica să încerci uh, să folosești o placă de captură audio dedicată, genul un Focusrite Scarlett sau ceva de la M-Audio, putem să vorbim despre asta, nu neapărat în podcast, că poate lumea nu e interesată, um, și să folosești un mixer cu un singur canal sau cu două, mai simplu, analog, știi? pe care să-l folosești doar dacă vrei să stai tai volumul, de exemplu, sau dacă nu ai nevoie de mixer, poți să renunți complet la el. Știi? Ai niște opțiuni. Într-adevăr, mixerele astea de la Behringer nu sunt cele mai cele pe partea de, de audio. Mă refer la astea digitale. Dacă le folosești strict analog, cu Ufercean nu e nicio problemă. Dar ce-mi spui tu cu, cu chestia asta că un canal se trage ușor mai încet decât s ar putea să aibă legătură cu... Uh, uh, cablu sau cu locul în care bagi cablul în mixer, știi? Să fie da. acolo un contact imperfect ceva.
0: Mă gândește-te că am de atâția ani de zile. E și, a fost și... asta stat și numezeală. Uite, anul trecut asta stat și numezeală pentru că la vechea chirie era umezeală mare. Uh-huh. Probabil undeva a intrat ceva praf, s-a strâns acolo, a ruginit ceva, știi? Oricum, am și un motiv să-mi cumpăr ceva nou și mă gândesc, tot, uh, tot microfon de la Shure, sure, uh-huh. tot... Uh, tot ceva stație micuță dacă este, de ce nu? Motiv să ajut economia, știi?
1: <laughs> păi eu să dau câteva sugestii și vezi tu, adică am niște idei cum am folosit și eu înainte. Eu am încercat să-mi simplific procesul și de aia am trecut înapoi pe microfon cu USB. Am avut și un, o placă de captură Focusrite Scarlett 2i2 de generația a doua. Și un mixer Beringer care acum putrezește undeva într-un dulap, nu în cum să-l dau, fiindcă când eram mai puștan, eram extrem de pasionat de mixere și toată lumea care punea muzică sau nu știu avea stații, audio, avea tu un mixer Beringer și când mi-am permis și eu în sfârșit unul acum mi-e greu să mă despart de el, chiar dacă nu-l folosesc la nimic. Dar da, eu am vrut să simplific, mi-am luat un Yeti Blue din ăsta pe USB ca să simplific, nu se audă cel mai grozav din lume, da, cred că e suficient pentru un podcast, știi? Da, Într-adevăr e... mi-ar plăcea să am și o niște șaururi din alea ce, ce se folosesc în cele mai tari podcasturi de vreo 400 de euro unu și nu am cum să justific o asemenea cheltuială.
0: Ei, da, când da, o să vorbim. ajungă vreo firmă din ea să ne sponsorizeze, o mai discută. Dar până la urmă, pentru podcast și ceea ce vorbim noi se aude destul de clar și destul de bine, sincer. Absolut.
1: Um, te-ai mai interesat de boxe? Vorbisem data trecută de boxe. Da. Ne-am, ne-am uitat și
0: rămâne să ne mai decidem pe viitor. Să fie, trebuie să fie ceva mai girly. Boxele alea sunt foarte funcționale, nu sunt tocmai girly, înțelegi? Deci, nouă, ne trebuie ceva mai fashion, fashionista style. Am înțeles. Așa că o să, okay. mai, o să ne mai... Decidem, măcar știm pe ce, pe ce direcție să ne ducem și am înțeles diferența între soundbar și boxe de casă.
1: Am măcar, câteva măcar idei și mai girly, să zic așa, dar nu sunt neapărat girly, sunt mai, înțeleg ce vrei să zici, mai, mai house-friendly. Poate ceva similar, dar pe alb, de la alți producători. O să mă mai gândesc. Foarte Acum. gărlin nu n-o să găsești. Sau o să Dacă... găsești în niște game de preț de pucă căplânsul, știi? Unde efectiv. Da, mai mult designul. De genul,
0: exact. Ceva de genul ăsta care să se potrivească mai mult, să zicem, cu apartamentul care să vezi și tu pe aici în jurul nostru. E foarte
1: mult alb. de mă gândesc că poate ar fi ok unele albe. Am vreo două idei în cap.
0: Bun. O să când când ceva. ai ocazia trimitem și mai vedem. Dar uh-huh. uite, 2022 o să fie anul în care mai și cumpărăm chestiuni. Nu mai vorbim și ne uităm la lucruri foarte bine. Ce vreau acum să fac, hai să încep eu cu prima mea, prima mea știre, până nu ne întindem puțin prea tare cu discutarea de ce am făcut noi în, ultimele, în ultima săptămână, pardon. și prima mea știre vine de la Android Authority, și că cum poți folosi WhatsApp pe web. Bine articolul propriu zis să zice cum poți folosi WhatsApp pe mai multe device-uri. Și știi că, mă, normal, tu poți folosi WhatsApp doar cu un singur device, cu un singur număr de telefon, nu dă voie să faci altceva. Dar, uite, cum am reușit să vorbim și noi, am trecut prin procesul să folosesc WhatsApp și pe web. Sincer, am uitat cum, cum, l-a, cum am făcut procesul ăsta, era mai mult, știi? Dar, până la urmă, chiar în, în articolul ăsta de la Android Authority, androidauthority.com este un site destul de făinuț, dar are foarte multe chestiuni legate de Android și multe chestiuni foarte specifice care probabil nu au interesat pe mulți oameni. Ideea este că ce trebuie să faci? Trebuie să deschizi WhatsApp Web, care este web.whatsapp.com, ca să intri pe WhatsApp Web. Și odată ce ești acolo, ceri, Trebuie să fii sigur că ceri varianta de desktop pentru WhatsApp, chiar pe, pe web. Și atunci, ce se mai întâmplă? Trebuie să te întrebe dacă ai un device, de un, un telefon cu WhatsApp pe el și atunci se face sincronizare și îți permite să intre pe WhatsApp. Acum n-aș risca neapărat să ies acum de pe WhatsApp și să refac procesul pentru că mai durează ceva timp. Dar ideea este că există posibilitatea de a avea WhatsApp pe telefon. Și aici sunt câteva imagini, îți arată la un moment dat, de exemplu, to use WhatsApp on your computer și îți arată la un moment dat un cod QR. Și atunci ce faci cu telefonul tău, deschizi, deschizi WhatsApp și pui să scanezi acel cod QR și atunci îți permite să intri în varianta de web. Uite, chiar arată aici în articol foarte bine, cu imagini, cu ce vrei tu. Și în felul ăsta poți folosi WhatsApp în, pe, mai, pe mai multe device-uri, pe două device-uri. N-am încercat să folosesc WhatsApp și pe un alt device, gen pe laptopul de muncă. Nu că mi-ar trebui neapărat, știi?
1: Da, pot să ai mai mult de două conectate deodată Eu știu că am folosit pe mai multe Simultan Deci nu, nu știu care e limita E o limită, dar pot să ai mai mult.
0: Nu mă interesează să caut limita Ideea este că până la urmă au început să, m- să mut puțin oamenii Pe care îi știam de pe tot felul de alte platforme Să mut pe direcția WhatsApp Și dacă pot, cine știi pe ce alte platforme se poate Știi? Pentru că pe Facebook, de exemplu, nu mai stau foarte mult Avem un shortcut de Facebook Pe telefon L-am șters. Și mai intru pe Facebook poate doar o dată la una, două, trei zile. Mai dau șer la câte o chestie și cam atâta. Și mai fug repede. Știi? Ca, o, ca o pisică care vine, dărâmă un bol de mâncare și mai fug repede din cameră și ceva de genul ăsta. Și atunci nu prea stau pe Facebook și caut să iau oameni pe care îi știu de pe Facebook, cu care comunic destul de des, e mult pe WhatsApp. de a fost ceva relevant pentru mine... Plus că WhatsApp până la urmă merge, dai linkuri, urci fișiere, discuți cu oamenii cei de discutat și varianta de web merge chiar, chiar bine n-am niciun comentariu la adresa ei. Plus că noi de o folosim asta, varianta de WhatsApp de web, cel puțin eu unul și dacă o folosești și tu pe web, de cât imediat un an și jumătate, nu? Ceva de genul ăsta.
1: Da, eu și eu folosesc. Um... Știu de mai mult de el, na, am mai vorbit, probabil că mai țin minte, părerea mea despre WhatsApp. Eu îmi doresc, sau mi-aș dori, ca toată lumea să se mute și de pe WhatsApp, către Telegram. Uh, am și Signal, multă lume s-a mutat pe Signal când au fost ultimele scandaluri cu WhatsApp, dar Signal mi se pare cumva o aplicație dintr-o altă epocă. Mi se pare foarte slabă și foarte puțin configurabilă și, me, nu îmi prea place. Eu sunt fan Telegram. Mi se pare că are niște funcții foarte mișto avansate și așa mai departe, dar în fine, revenim la subiect WhatsApp Web, da, îl folosesc și eu de mult, are niște limitări destul de enervante, dar în mare parte e în regulă și eu îl folosesc, există și o aplicație, dacă nu mă înșel poți să descarci aplicația WhatsApp pe desktop cel puțin, dacă vrei să, să îl folosești din aplicație. Și e bine, e clar că e bine că există și opțiunile astea. Ce încă nu există, și au mai fost discuții de genul ăsta, nu mai țin minte acum motivul pentru care nu există, nu există un WhatsApp pentru tablete, de exemplu. Deci WhatsApp nu are aplicație dedicată pentru tabletă. Există doar pentru telefon sau varianta asta de WhatsApp Web. Dacă ai un iPad... Teoretic ar trebui să-l accesez din web, dar nu știu dacă merge, n-am încercat niciodată. Dacă ai idee, telegramare, aplicație de tabletă, și e foarte ok. Poate mm-hmm. faci multitasking, n-am, da? uit în o jumătate de ecran la YouTube, pe cealaltă fac chat sau whatever vârști. ar fi foarte utilă. Nu înțeleg încă de ce, de ce nu există. Au, au ei motivele
0: lor. Gândește-te că. La un moment dat mi-a luat destul de mult să reușesc să-l trec pe tai meu pe Facebook și acum nu mai pot de pe Facebook, înțelegi? A, la acesta băga neamuri... oricum e, e o luptă pierdută. La am și Am reușit să le, să le bag cumva pe Facebook, care cumva mi se părea simpatic, așa, prin 2012-2013-2014. Da. Și acum se mut pe o altă platformă, parcă cu chiul mai reușesc. Am reușit să-l mug pe mai că pe WhatsApp. Deci e un succes, e un succes mare. <laughs>
1: <laughs> da, și ce mai discutăm
0: pe acolo De aia e destul de complicat Pentru că știi cum e Internetul ăsta e destul Pe de o parte ține minte absolut ce vrei tu să țină minte Pe de altă parte este FMR. Odată la ceva în de zile Cumva trebuie să te muți cu, cu bagajele de colo-colo Ca un călător da, Nomad clar. digital știi? Și de aia Am vrut să spun asta Vezi cine, cine folosește WhatsApp Să știe că poate să folosesc și pentru, pentru web Și eu sunt foarte mulțumit de aplicație Așa cum funcționează și modul în care o folosesc eu Asta am vrut să zic.
1: Mm-hmm. Cool. Bun, hai să mergem atunci mai departe. Dacă tot vorbeam mai devreme de ce am făcut eu săptămâna asta și de nebunia mea cu pick up Păi uite, că în timp ce eu făceam chestia asta, sau motivul pentru care am ajuns în locul ăsta, este um, am avut nevoie de, de niște ajutor. Știi, n-a fost suficient... Cu cunoștințele mele, pentru că eu nu sunt un electronist sau un electrotehnist, doar amator. Cunosc niște noțiuni de bază, știu ce fac fiecare, știu ce face fiecare componentă dintr-un circuit, dar nu știu, de exemplu, să fac calcule electronice sau de rezistență sau mai știu eu ce. Știu legea lui om și cam atât. Um... Fie om cu mine și sunt exact. om cu tine. Sunt, ești om cu mine, sunt om cu tine. Aia e legea lui om. Da. Și atunci caut în tot timpul resurse de unde să, să aflu mai multe, să-mi explice anumite concepte sau să încerc să înțeleg anumite lucruri mai bine Pentru că aveam o problemă la un motor cu unul dintre pick și nu înțelegeam ce ar trebui să fac Am cerut sfaturi pe forumuri, um, unele dintre ele au fost utile, altele nu foarte, în fine, eram așa într-un, într-un oarecum impas și atunci ce am hotărât să fac, am zis, bă, hai să vedem, caut pe YouTube, încoace și încolo și tot căutând eu în sus și în jos, am dat peste un canal, în limba română. Îmi place să caut chestiile astea și în limba română, pentru că sunt curios, YouTube pentru mine e, nu e doar un instrument din asta de entertainment, ci e și un important instrument educativ și cred că poate fi pentru oricine, știi? Um, și atunci am zis, hai să vedem ce resurse găsim pe YouTube Și am găsit în limba română un canal foarte mișto Care se numește Electronic Club uh, Pentru cei care mai intră din când în când pe Reddit Am postat pe blogul meu personal Acum am blog personal uh, cu patru postări sau ceva O să mm-hmm. mai postez, dar destul de rar, în fine um, Dar am găsit canalul Electronic Club Care are și un site, se numește electronic-club.com scris pe românește, fără capa, totul cum se aude, um, făcut de un tip pe care îl cheamă Bogdan, care, culmea, e și el stabilit în Germania, cred că de mult mai multă vreme decât vine. Sau... Și culmea cel... ar fi să fie tot din zona Brașov. Măi, e Ardelean, cu siguranță e Ardelean, <laughs> după cum vorbește, dar nu cred că e din Brașov, cred că e de undeva mai dinspre vest. Um, ideea e că pe canalul Electronic Club are o grămadă de um, uh, videouri foarte, foarte mișto Pe subiecte legate de electronică De la uh, chestii de bază uh, Ce e un condensator, ce e un rezistor uh, Cum e legea lui om uh, Și așa mai departe Până la chestii super complexe de, Inclusiv de radioamatorism, uh, uh, Cum se folosește un osciloscop Cum construiești un preamplificator Cum folosești un Raspberry Pi Uh, cum proiectez în Fusion 360 are extrem, extrem de multe video-uri și playlisturi uri tipul ăsta. Canalul are deja vreo 20.000 de subscriber, dar culmea că video n-au foarte multe view-uri, adică majoritatea sunt pe la 1.000, 1.000 și ceva de view-uri. Evident, e o chestie destul de nișă. Dar când stau să mă gândesc cât de multe milioane de view-uri au anumite canale în limba engleză, care nu sunt la fel de bune din punctul meu de vedere, um, am considerat că trebuie să vorbesc un pic despre, despre canalul ăsta aici, pentru că eu realizez că nu foarte multă lume din România uh, stăpânește o limbă străină suficient de bine încât să învețe chestii noi în limba respectivă, știi? Apropo de filme, ce ziceai tu acolo, m am uitat așa la
0: playlist-urile lui și cam câte filme are avea în total? Sunt undeva pe la vreo 300 de filme, plus minus, știi?
1: Da, sunt și sunt bine făcute și informația extrem de utilă și din nou este unul din canalele educative cele mai bune în limba română, probabil cel mai bun pe domeniul lui. Um, recunosc că n-am găsit foarte multe De fapt asta e și problema mea Că nu suficientă lume încearcă să facă chestii de genul ăsta în limba română și e păcat Chiar există foarte mulți oameni care nu vorbesc limbi străine suficient de bine Încât să învețe chestii de genul din engleză sau germană sau orice altă limbă Și mi-ar plăcea să văd cât mai mult conținut de genul pe, uh, română Eu chiar i-am scris lui Bogdan uh, I-am vorbit un pic despre noi, despre tehnocultura uh, Mi-a răspuns, pare încântat și poate în curând o să să avem onoarea să-l avem și ca invitat aici să vorbim un pic despre proiectul lui, despre pasiunea pentru pentru tehnologie și electronică și celor care ne ascultați vă recomand Electronic Club pe YouTube link-ul găsiți la show notes și dați un join, un subscribe, un share ce vreți voi fiindcă e foarte mișto ce face Bogdan acolo
0: da, și are e electronic, liniuța, Club.com și are o, sen- o tonă de articole scrise în limba română.
1: Da, și mai mult decât atât, deci are niște cursuri pe site, uh, multe dintre ele sunt gratis uh, pentru câteva din ele se trebuie plătit, dar evident în chestii mai avansate, mai deosebite și până la urmă omul muncește destul de mult pentru chestia asta. Și mai mult decât atât, are un mic magazin. De unde se pot achiziționa Inclusiv niște circuite pe care le-a proiectat el Dacă aveți nevoie uite, De un amplificator audio de 60W de De exemplu Puteți să le luați și ca kit Dacă vă pasionează să asamblați voi Să cumpărați PCB-ul cu componentele separat Și să vi, le, să vi le asamblați voi Pe mine mă încântă Să fac proiecte de genul ăsta Dar momentan n-am nevoie de amplificator Dar poate o să am Că poate mi-au și niște boxe mâine pe mine Mă dă nevastă mai afară din casă Ideea e că, na, multe chestii faine la, la Bogdan pe site și pe canalul de YouTube și vi-l, vi-l recomand cu căldură. Sunt chiar foarte entuziasmat și mă bucur că, că l-am găsit. Și are și
0: chestii de radio amatori. Adică îți consegzi exact. copiul tău radio, dar bineînțeles probabil îți vorbește și de modul în care poate poți lua o licență radio prin Germania. Mă gândesc, nu știu.
1: Ar fi bine, eu, eu îmi doresc, mi-ar plăcea să fiu radioamator, știu efectiv că nu am loc de așa ceva în casă și cred că la propriu o să mă cerc cu nevastă mea dacă mai, mă mai apuc și de chestia asta, dar e o chestie foarte mișto pe care mi-ar plăcea să o încerc la un moment dat, dar nu e chiar atât de ușor de, de intrat în lumea asta, știi? Știi cum este, prima oară trebuie să-ți rezolvi problemele cu
0: pick up după aia ai discursul de omatorism. Da, <laughs> da, acum sunt,
1: sunt ok, sunt într-un loc bun, nu mai am loc de alte hobby-uri momentan, deci mă abțin. Dar uite că e
0: bun, știi că la un moment dat spuneam că vreau să învăț ceva de electronică, la un moment dat când se mai calmează lucrurile și pentru mine ți-am povestit ce am de făcut, vreau să învăț ceva de electronică Și uite că la ai nimerit pe bine, electronic, liniuță, club.com. Așa da, că o să, să știi, știi că am învățat de la el. Exact. Și la un moment dat chiar mă gândeam, zic, să, mă, să, fac, să programez mici roboței, uite, cum programez la muncă în JavaScript, au apărut tot de librării și programele scrise direct în JavaScript. Și nu o să fie tranziția extraordinar de dificilă de la programare web la, la programare de roboței, atâta timp cât măcar limbajul de programare îl cunosc. Bineînțeles, sunt anumite funcții pe care trebuie să le cunoști în noile librării, dar... Cum bazele sunt deja puse, zăseam, poți să trec și eu la roboții, și el are cursuri în asta de roboții. Acum, uite, noi doi suntem facem geeking out, noi suntem pasionați de prostile astea și uite că el a făcut. Foarte bun, efectiv foarte bun. Bravo de descoperire! Mulțumesc, da! Așa, sper să urmărească mai mulți oameni să intre pe Electronic Club. Uite, tocmai de aceea am și pus titlul pe astăzi, We Be Electronic. Hai să mergem la, mai, la mai, mai jos, la Mac Rumors, de exemplu. Am nouă știre, ci că despre AirPods pe Android. Acum nu neapărat despre AirPods pe Android, pentru că nu am de gând neapărat să folosesc AirPods pe Android. Se poate, se poate cu oarece limitări. Ideea este că la muncă, la un moment dat, am vorbit să, pe lângă laptopul nou primit, am vorbit să mi se dea și niște AirPods. Pur și simplu nu vreau să-mi iau căștile de acasă, astea cu fir și mari pe care le vezi tu, să le car cu mine și să le pun, să bagă în calculator și să ascult acolo muzica pe care vreau să o ascult. Zic, cred că este momentul acum, la muncă, să folosesc acele AirPods, AirPods, earbuds, cum îi se spunea, acele, acele căști micuțe pe care le pui în oreche, știi? Și Eu știu, da. de, bine ce am, de bine ce am luat decizia asta, am fost bucuros că, până la urmă, merge și merge binișor. L-am încercat pe Android, pentru că nu mă interesează, nu sunt review-uri de Airports neapărat, doar vreau să spun că dacă ai ocazia să ții și ai banii, de ce nu, să ții niște airpoți care se potrivesc pentru sistemul tău de operare pe care îl folosești. Fie că e Android, fie că este iOS sau Mac, chiar funcționează. ce îmi place mie se conectează chiar foarte ușor când e vorba să conectezi acele AirPods la Mac. Calculatorul una, două, ore recunoaște, ești chiar lângă, uh-huh. apăși pe un buton și la revedere s-a făcut conectarea. Și îți arată inclusiv cât sunt încărcate. Și aceste AirPods pentru, pentru Mac îți vin într-o cutiuță care le și încarcă, Știi? Prin, prin inducție cel mai probabil, desigur. Și ce-mi place e... Uh,
1: scuze, te întrerup scurt, nu sunt prin inducție, au două contacte. Dacă te uiți pe fundul lor, o să uh-huh. vezi că au două contacte metalice. Aha, eu că se încarcă. sunt ca periuțele alea automate de dinți, știi? E nu, nu, nu. înăuntru și prin inducție. În tulpinița aia lor au contactele prin care se încarcă.
0: Alea le-am văzut, mă gândeam să zic, Asta trebuie să fie estetice.
1: Nici mă am în, în, în cutiuța aia
0: înăuntru, zic, ce, ce n-ai în cutiuța asta? Și ce îmi place e că se aude bine. Se aude clar și se aude tare. Dacă dai volumul la maxim, simți cumva că-ți fug din urechi. Și asta este foarte bun. Plus că ceea ce ajută la ce ajută aceste AirPods este faptul că și vorbești și au și microfon. Și asta e o chestie foarte mișto. Când am ședințe, nu trebuie să-mi pun nu știu ce microfoane, nu trebuie să trag de fire și de căști pe capul meu și le pui doar în urechi. Bineînțeles, dacă stai prea mult cu ele în urechi, la un moment dat încep să devină incomode. Știi? Deci am, am experimentat și treaba asta. dar dacă le țin urechi, să zicem, câte două, trei ore odată, s-ar putea să supravieție să-ți fie bine. Pentru că ce fac? Am de lucrat la ceva în munca mea de web developer, mai ales cum lucrez în React. Nu trebuie extraordinar de multă tehnică și minte ca să lucrez în React, sunt chestiuni foarte complexe care pot fi făcute acolo, dar în bună parte din timp, tot ce e de făcut este să muți chestii, să tai chestii, să le rescrii sau să le rescrii. Și așa că folosesc podcast. Ascult la un podcast, ce fel de podcast, orice fel de podcast mi-ar conveni mie și după două, trei ore, ok, dau căștile jos, să pun înapoi în cutiuța lor să se încarce și să continui viața. Dar eu sunt mulțumit și știi că la un moment dat discutam cu tine că ar trebui să-mi iau și eu niște AirPods sau AirBuds sau Pixel Buds, numai să văd și eu cum este, mai ales că vreau să mă duc să fac sport și să nu umblu cu căști mari după mine, pentru că la un moment dat, după ce folosești aceste AirPods, căștile ți se pare ridicole. Dar, pe de altă parte, dacă ai căști ca noi, cum avem noi asta over the year, măcar nu te încurcă nici la oreche, nici în ureche, știi? Deci, e plus și minus. Sunt căști pentru tot felul de ocazie. Dar le recomand, în principiu recomand că îți iei căști de la care merg pe Android sau pentru iPhone, să știi că din când în când chiar sunt utile chestiile astea. Nu știu, experiența ta cu Air,
1: AirPods. Um, da, eu um, cred că am mai vorbit aici, eu am, nu știu, ăstea pe ce le primit, tu sunt AirPods normal sau pro? Sunt normal mânezi, nu? Cred că, că nu prea
0: dau ăștia e de normal, de la nu... Mm-hmm. Nu am nimic special la ele, doar conectez și atâta. Nu pot să fac niciun fel de setări și n-am nu, iPhone nu. să verific ce setări
1: le Pro sunt alea care au tipuri de, de cauciuc care intră în canalul auditiv. Nu, no, uh, nu, Astea sunt normale. Cum sunt le vezi aici, știi? Uh-huh. În articol, în
0: poza arată doar cu alb, așa.
1: Eu um, am și o pereche din alea, am și o pereche de AirPods Pro. Eu sunt uh, fan căști in ear, mai ales astea uh, intraauriculare, cred că se numesc căstea stil DOP, de când le-am descoperit prima oară acum vreo, wow, cred că se apropie de 20 de ani sau ceva pe, pe, o, pe un uh, telefon Sony Walkman, le-am uh, văzut prima oară și am rămas fascinat pentru că ofereau și o izolație bună și un sunet foarte bun uh, mai, inclusiv la vremea respectivă uh, dar uh, ca idee eu acum mai mult folosesc airpod Pro, cel puțin la muncă sau când sunt plecat pe undeva, dar am și o pereche de AirPod-uri normale Problema mea cu ele a fost cu durabilitatea. Mi s-au stricat destul de rapid. Adică cred că undeva după un an mi, s-au, mi s-a defectat microfonul mai întâi la una dintre ele, apoi și la cealaltă, culmea, fără să fac nimic super extrem, fără să le scap pe jos sau așa, pur și simplu s-au defectat. Iar acum le folosesc în continuare seara când stau în pat și ascult o carte sau un podcast. Um, le folosesc, deși microfoanele nu mai merg, efectiv ca să aud Pentru că mai ales seara când mă pun și uh, cel mai probabil mă va lua somnul într-un sfert de oră sau ceva uh, Confortul ăla de a nu avea fire care atârnă de tine prin patie, e excepțional știi? Um,
0: Și, și ce am auzit e că unii
1: oameni chiar adoră cu acele AirPods Mai să știi că am adormat aproape în fiecare seară cu ele în urechi Dar partea cea mai amuzantă e că uneori adorm cu ele în urechi, mă trezesc dimineața și ele sunt puse la locul lor în carcasă Dar eu am zero amintiri despre momentul în care le-am pus la loc, știi? Știi cum e, mă gândesc că Siri face treburi din astea Da, le ia-ia și mi le pune pe noptieră, e foarte posibil Dar asta zic, cred că de două ori mi s-a întâmplat să mă trezesc și să caut casca prin pat Că evident mi-a căzut din ureche și era undeva prin pat dar de cele mai multe ori chiar le pun la loc, așa, într-o stare din asta de somnambulism, că eu nu țin minte ce s-a întâmplat. Um, da, eu sunt fan căști, sunt mai ales fan căști fără fir. airpod urile mai ales pentru cine folosește uh, telefoane Apple, au o integrare extrem de bună. Uh, sau în cazul tău cu Mac-ul, sunt așa seamless, poți trece și de la un device la altul fără probleme. Chiar sunt ok. Calitatea sunetului e decentă, nu e cea mai grozavă, dar e foarte ok pentru 90% din, din oamenii care
0: le folosesc, știi? Gândește-te că eu am vrut să iau aplicația asta, aplicație asta, Airpods, una, pentru ședințe, că avem destul de multe ședințe pe Zoom, și a doua, să ascult podcasturi uh-huh. sau muzică. Nu? Să sunt calitate, perfecte pentru calitate asta. calitate extraordinară. Și da. adevărul e că atunci când ai căștile jos de la urechi, deja se oprește un video sau un film dacă rulează. Dar trebuie uh-huh. să ai de exemplu, dacă folosești aplicația de podcast de pe Mac și dai cășile jos, se oprește pe loc. Exact. Da. Și are anumite integrări foarte simpatice. Pentru iPhone-uri, ceva de genul ăsta, văd care integrare cu Siri, pentru double tap, pentru automatic switching, să schimb de la, ce știu eu, de la un, un cont la altul, setup-uri și alte chestii, și poți să-ți verifici și bateria, știi, dacă ești pe iPhone. Eu nu știam întreabă asta. Nu știu cum faci la pot să-ți verifici bateria când ai telefonul.
1: Nu știu sincer nici eu, pentru că nu nu am fost niciodată un power user să folosesc toate funcțiile astea, știi? Îmi mm-hmm. mă interesează să scot casca din cutie, o bag în ureche, dau drumul la un podcast sau la o carte și după aia, whatever, îmi văd de, de zi, știi? Um, scurtăturile mele pe căști sunt uh, pentru... Uh, Play și pauză, atât. Nu folosesc alte, mm-hmm. alte chestii, știi? Uh, probabil da. că avea și alte funcții. Siri nu folosesc din principiu, că mi se pare stupid să vorbesc cu ea în străine un pic. Dar, uh, da, nu, e în regulă. Uh, da. Au multe funcții, de că of, chiar sunt foarte ok. Și în continuare am, uh, cum să zic, am mai încercat și alte modele de, de căști wireless, din astea mici, earbuds, și în nu se ridică nimic la nivelul lor, la capitolul, dacă e să luăm în considerare și integrarea cu, cu Apple. Poate mm-hmm. unele sună ceva mai bine, dar au alte slăbiciuni. Eu prefer pentru zi cu zi să am integrarea super bună cu telefonul, iar dacă am, sunt super pretențios și vreau să ascult ceva Hi-Fi, să trec la alte căști. Sunt înconjurat de căști pe aici, n-am niciune super scumpe. Da, am normale Am airpods Pro Am Bear Dynamic-urile astea pe care le am și acum pe cap Pe care le folosesc și cu pickup pu ul Fiindcă sunt niște căști extrem de bune Și care nu um, amplifică prea tare bas sau în alte știi? Sunt foarte neutre și asta îmi place Și mai am aici lângă niște Sony-uri din astea uh, WH-1000XM2 uh, Care sunt tot așa Wireless, Bluetooth Cu noise cancelling, niște căști foarte bune Acum între timp există Uh, varianta XM4 pe piață, care au ceva mai mult bas, dar nu pot să zic că sunt atât de radical diferite încât să vreau să le schimb pe astea. Și astea arată cam prima zi, dacă vreo 3 ani sau când le-am luat. Merg foarte bine, sunt extrem de mulțumit de ele. Dar ca idee am câte o pereche de căști pentru fiecare ocazie.
0: Am În cazul meu eu am una, două căști, cred că am chiar trei căști. Doar atât. Doar trei căști am în toată casa. Două folosite pe la podcasturi uri pe aici. Și una nu știu cum arată rătăcită prin prin ghioza, mă gândesc. Dar nu, a fost o, o tranziție chiar foarte bună și extraordinar de utilă către el poți. Cine are ocazia, de ce nu, să, să știa. Absolut.
1: Uh, și eu le recomand. Și cred că putem merge mai departe, nu? Trecem la un articol care tot așa m-a inspirat mai mult să vorbesc despre cum facem noi lucrurile de fapt poate v a prins să stăiem un episod cumva mai personal în care dăm foarte multe exemple despre cum facem noi lucrurile și, și sper să vă, să vă placă genul ăsta de format, dacă vă place o să facem mai des evident pentru feedback credit aveți la dispoziție formularul de pe, son, de pe site la tehnocultura.com și cum mai vreți voi să, să dați de noi, în fine Uh, un articol din Ars Technica uh, care se numește așa Want to delete Spotify? These alternatives, da? Adică, dacă vrei să renunți la Spotify, ce alternative ai? Bineînțeles că articolul ăsta e cumva uh, făcut să se uh, să facă piggyback pe recentul scandal dintre Joe Rogan și Spotify și Neil Young sau cine Dumnezeu mai fost acolo. Uh, Joe Rogan a zis niște chestii controversate pe tema COVID uh, s-au supărat unii artiști, și au vrut să, să facă un pic de scandal, mă rog. Și probabil că a existat, uh, au existat oameni care au zis gata eu, de acum aștept Spotify că nu sunt de acord cu Joe Rogan. Eu da, nu comentez.
0: Eu, eu vreau să comentez pe chestia asta și spun că foarte bine prea puțin oameni care ascultă, care folosesc Spotify pentru muzică vor lăsa Spotify-ul pentru că un prost care de pe acolo a spus nu știu ce tâmpeni ordinare.
1: Da, prea puțin. Categoric. Prea puțin. Categoric, dar asta cum zice englezul nu e nici aici, nici acolo. pe mine mă interesează aspectul ăsta de ce concurență există pentru Spotify Spotify nu e, din punctul meu de vedere cea mai bună aplicație de streaming de fapt, niciuna nu este suficient de bună pentru mine care le folosesc prin rotații de deja mulți ani, poate 5 sau 6 deci cred că am ceva experiență cu ele am trecut rând pe rând cam prin toate aplicațiile astea menționate aici și momentan m-am stabilit la una și o să vorbesc despre asta în curând Dar în fine, principalii concurenți pe piața asta sunt Spotify, evident, de care știe toată lumea, indiferent că îl folosește sau nu. Unul din principalele motive pentru care se întâmplă asta e că Spotify are și o versiune gratis, care e destul de ofertantă. Practic poți asculta toată muzica de acolo, dar primești câteva reclame și nu prea poți să dai skip încoace și încolo prin playlist-uri cum vrei tu. Dar e foarte ok, adică ai la dispoziție toată muzica din univers gratuit. Apoi concurența principală e Apple Music Concurența principală, cum să zic eu, e mai mult dintr-un punct de vedere american chestia asta Pentru că în Statele Unite, cred că probabil 90% din oameni folosesc iPhone știi? În Europa și pe Iurea, probabil că nu la fel de mulți Dar Apple Music, ca idee, e foarte ok dacă ai un telefon Apple Aplicația de Android e execrabilă, există dar e foarte proastă și foarte prost optimizată Și probabil că BF-ul ăsta dintre Apple și, și Google Duce la, la chestia asta general vorbind Dar Apple Music e D.O.G da? E originalul A început cu iTunes urmă s-a transformat în Apple Music Și practic acolo ai um, Cred că cea mai mare selecție de, de, de albume Aplicația e foarte fain Plăcut de folosit Mai ales dacă ești pe, uh, pe iPhone da, să, Păi să nu uităm că iTunes până la urmă a fost
0: una dintre primele cred că a fost primul serviciu din lume care ți-a permis să cumperi melodie la bucată, da. nu la album da. și cu asta au spart, spart industria muzicală
1: Așa e. e între timp s-au mutat pe Apple Music care e bazat pe abonament, ca tot un ziua de azi în curând o să, o să respirăm pe abonament um, Vine și cu ceva beneficii peste Spotify, de exemplu calitate mai bună la anumite conținuturi. există mai mult conținut lossless pe pe Apple Music decât pe Spotify. Pentru unii contează chestia asta. Într-o oarecare măsură și pentru mine conta într-o vreme, dar am reușit să fac excepție de chestia asta în ultima vreme. Să-i să înțeleg, deci lossless înseamnă calitate mai bună audio, nu? Da, adică să zicem Spotify și Apple Music și majoritatea serviciilor ăstora oferă de regulă o calitate de nivel MP3. Undeva, probabil la un bitrate variabil, e cea mai modernă chestie între 128 și 320 de kilobiți în funcție de lățimea de bandă de cât net ai în abonament sau, mă rog, poți să-i faci niște setări da? de exemplu poți să-i zici mm-hmm. când sunt pe date folosește mai puțin net da? deci calitate mai scăzută când sunt pe Wi-Fi, calitate maximă și așa mai departe se învârtă acolo 128-320 apoi mai e nivelul losless care e undeva pe la 800 până la 1000 de kilobiți pe secundă da? um, vorbim aici de formate ca FLAC care e un format destul de universal, um, lossless, bineînțeles, ăștiau codecurile lor. De exemplu, Apple, codecul lui Apple se numește AAC, parcă, sau În fine, nu contează. sunt niște detalii tehnice. Dar diferența dintre formatul standard bazat pe codecuri MP3 și ălea lossless e destul de mare. Și probabil că gama dinamică, pentru cineva care folosește niște super căști sau niște super boxe, face diferența. Știi, se simte diferența de calitate. Dar nu e ceva life-changing din punctul meu de vedere Sau nu mai e Dar ca idee, ai mai multe opțiuni da. Deci cineva foarte no. pretențios um, Probabil se va regăsi mai bine acolo Ăștia sunt principalii concurenți în, După cum zice articolul ăsta Apropo, aici sunt distate și prețurile Dar n-are rost să vorbim despre ele Fiindcă le diferă în funcție de zonă, de țară Sunt irelevante pentru noi Apoi, e vorba de Amazon Music Unlimited Se numește Probabil că ăsta e un serviciu din state Eu când am folosit Amazon Music, a fost probabil acum vreo 2 ani spre 3, când Amazon Music era încă la început sau cel puțin aici în Germania, era destul de la început și am avut o experiență dezamăgitoare. Din fericire, eu eu n-am plătit pentru el pentru că era inclus cu cu Amazon Prime, știi? Dar (laughs) foarte amuzant a fost. Că probabil 90% din muzica pe care o găseam la momentul respectiv pe Amazon Music aici în Germania erau cover-uri, deci nu erau melodiile originale. Te gândești la ce melodie vei tu, ceva de la Lady Gaga și te duceai și scria whatever titlu melodiei, dar nu era cântat de Lady Gaga și nici nu exista opțiunea să, să auzi varianta originală, știi? Și mi-a luat un pic să mă prind Că cumva sunau super similar Dar ascultând efectiv așa în surdină Nu i-am dat importanță Și zic, ceva nu sună în regulă aici Apoi am mi-a picat fisa ce se întâmplă Și evident că am renunțat instant Adică nici gratis nu mi-a trebuit așa ceva sau Vorba vine gratis, inclus cu, cu Amazon Prime Și cam asta a fost experiența mea cu Amazon Music Probabil că între timp oferă mult mai multe Dar nu pot comenta despre asta Și apoi nu. venim la opțiunea mea Alegerea mea, YouTube Music, dar cum să zic, eu nu am ales YouTube Music. Eu am ales YouTube Premium, care include și YouTube Music. YouTube Music te ales pe tine. Exact. Pentru că eu, folosind atât de mult YouTube, am hotărât, bă, nu mai are rost să mă uit cu reclame. Cablu TV nu am. Pentru mine, când vreau să văd ceva la TV, dau drumul la ceva pe YouTube. Și atunci am zis, de ce să nu plătesc pentru el? Reclamele sunt enervante, Ad blocarele sau piehole-ul meu nu funcționează pe YouTube... Or fi câteva care merg, dar doar pe PC, pe televizor sau așa, nu? Și atunci am zis, ok, o să plătesc. Și automat vine și cu YouTube Music. Multe avantaje aici, mai ales pentru un consumator mare de YouTube ca mine. Aplicația, în schimb, iarăși este foarte proastă. Dar asta e o experiență pe care am avut-o și cu Spotify și cu restul. De exemplu, dau drumul la telefon în mașină. Cântă muzica, ajung undeva, mă opresc 5 minute, opresc motorul, se deconectează telefonul. Uh, pun benzină, mă sui în mașină, dau să plec și ghice, playlistul meu nu mai e acolo. Sau nu are reținut ultima melodie la care eram. Și asta în condițiile în care aplicația are toate permisiunile de care are nevoie. Nu poți să zici că se închide în fundal sau se întâmplă o chestie de genul ăsta. Asta e o problemă pe care o aveam pe alocuri și cu Spotify. Dar mi se pare că se întâmplă mult mai des la Apple Music, la la YouTube Music. Efectiv se pierde. Și asta e super frustrant de multe ori. Știi cum e? Te-ai încurcat
0: bine că ai zis Apple Music, vrei să zici Google Play Music. Că înainte asta era Google Play Music și îl am mutat de pe Google Play Music pe pe YouTube Music și mă gândesc că l-au cam încurcat oalele pe acolo de aia.
1: Da, cu siguranță. Am avut și Google Play Music foarte puțin timp când eram pe, pe Android. Um, nu mi s-a părut nimic grozav, atunci în perioada aia preferam următorul candidat de pe listă și anume Deezer Dar ca idee eu sunt pe YouTube Music, îl folosesc, am zis de ce, îl folosesc pentru că costă cam la fel de mult ca Spotify Dar e și YouTube fără reclame, ceea ce pentru mine e un avantaj mult mai mare decât puținele chestii pe care le ar putea oferi Spotify în plus față de YouTube Music Asta e părerea mea, știi? Inclusiv să asculti clipuri YouTube cu ecranul stins De exemplu, dau drumul la un podcast la care mă uit O perioadă, pe urmă, bag telefonul în buzunar și plec cu bița Sau mai știu eu ce Și nu trebuie să schimb aplicația, să caut iară de unde a rămas în podcastul ăla și și așa Merge în continuare, fără probleme Un mare avantaj pentru mine Și în principiu, asta și recomand Dacă nu ești foarte pretențios sau nu ești un fan avid Spotify dă-i o șansă lui YouTube Music. Am impresia că acum costă un, cu YouTube premium, cu tot, în România undeva la 42 de lei pe lună sau ceva de genul. Ceea ce nu e mult dacă stai să te gândești. Și cred Două că Spotify de costă atât Da. Și cred că Spotify costă tot cam la fel și nu ai decât partea de audio, știi? Sau mă rog, acum video cu uh, podcasturile lui Joe Rogan. Mi se pare că are te la video pe Spotify, dar în fine. Um, da. Sau și
0: cam asta e... To-i... Uite, o chestiune un mic truc de Spotify. Cred că mi-a nimerit mie, mie s-au dat eu de un bug. Când venea reclamă, eu închideam Spotify-ul. De fiecare dată când era reclamă, închideam și repuneam spotify Am făcut asta de atât de multe ori, încât acum am în listă mea vreo 300 de melodii. Sunt deja descărcate în calculator, în folderul special al Spotify, de la nu mai primez reclamă. Dau drumul Spotify-ului să își ruleze toate melodiile. nu mai am reclame nici, niciodată pe oră măcar. Probabil am dat de un bug pe undeva.
1: Da, l-ai exploatat tu foarte bine. Uh, într-adevăr, e și, e și asta o variantă. Iarăși eu, cum să zic, eu mă refer mai mult pentru cine dorește să le folosească plătind, știi? Pentru cine dorește să le folosească gratis, na, au și ele limitările lor, trebuie să înțelegem că cumva trebuie să-și facă și ei banii din reclamele alea. Uh, da, și mai e și Deezer listat aici, dacă tot am vorbit mai devreme de Deezer, ideea e că am folosit toate aplicațiile din lista asta. Uh, și de-aia am zis că aș putea să-mi dau cu părerea despre ele Efectiv am minim un an de folosit pe fiecare dintre ele În afară de Amazon Music, care a fost un gunoi uh, Deezer uh-huh. l-am folosit chiar foarte mult Pentru că era extrem de avantajos uh, Când stăteam în, în Brașov Cred că era 10 lei pe lună sau ceva deezer Și a fost primul serviciu din ăsta de muzică plătită Pe care l-am plătit Era foarte simplu și plăcut de utilizat, nu știu cum o mai fi, cum s-o mai fi schimbat între timp că nu l-am mai descărcat de vreo 3-4 ani, cel puțin. Dar playlist erau mișto de făcut, avea iarăși mult, mult conținut lossless, totul era foarte ok cu Deezer, nu prea am lucruri negative de spus. Chiar mi-a fost greu când am plecat de la Deezer pentru că aveam așa cumva o listă de, favorite, de piese favorite foarte completă făcută acolo, știi? Și mi-a fost greu să mă apuc să o refac pe alte platforme. Dar uh, am folosit și Spotify plătit, am folosit Deezer, Apple Music uh, și acum sunt uh, fan declarat YouTube Music, în ciuda faptului că aplicația de YouTube Music în sine este o porcărie. Sper în continuare că uh, o să o mai cizeleze. Dar uh, Știi, până
0: atunci... Uh, hai să vin serios, oamenii se plâng de YouTube Music de 1-2 ani deja de zile. Probabil a chidea să rezolvă, până la ora asta.
1: Cine știe, bă... E, e greu de zis. În fine, cu sau fără YouTube Music, tot conținutul ăla e și pe YouTube normal, până la urmă, pe mine, pentru mine, ăla a primat. Și, evident, aș putea folosi Spotify gratuit pentru atunci când chiar am ce asculta pe Spotify, dar, momentan, de vreo doi mm. ani de zile, nici măcar nu l-am instalat pe telefon. Nu deci... la, la mine nu prea s-au s-o pus
0: problemele așa de ce fel de aplicații să folosesc ca să ascult muzică, pentru că am, am preferat să ascult mai mult podcasturi. Dar când am ascultat muzică, uite, m-a interesat să fie ceva care este radio să zicem, uite, dacă ai auzit de site-ul ăsta, DFM, DI.FM, și da, are știu, știu. Pe, are progressive trance, vocal trance, deep house... Și dai drumul și îți rolează acolo câte un mix din la de vreo câteva ore și gata, te-ai dus să liniști pe mai departe. DI.fm, DFM. și pe l-am M-a mai asculta din când în când sau dacă nu spotify Și cam, cam atât. Nu sunt mare audiofil, Cel mai mult în termen de în materie de audio ascult în mod clar podcasturi, Dar uite, e bine că știu că există opțiuni și probabil YouTube Music la un moment dat aș putea folosi. Hai să merg la partea mea de gaming că am aici un un subpunct și teoretic aș vrea să zic că sunt gamer în rei dar uite, de o lună și ceva n am mai fost game, joc nou sau, uh, nici măcar uh, nu m-am uitat la prea multe filmulețe de jocuri dar uh, știi cum este depinde de munca pe care o ai de, de pus și de timpul liber m-am uitat în ultima perioadă să văd știi, că cele mai bune monitoare 2K adică 1440 pe ăștia de la Hardware Unbox s-au făcut uh, o nouă selecție de, de monitoare, un, o statistică nouă și spun, băi, care sunt cele mai bune monitoare dacă ei să te uiți la, să zicem, cele mai bune monitoare care au high refresh rate, 2K la 144 Hz. De exemplu, ei laudă foarte mult pe monitorul ăsta, LG 27G 50 da, LG 27 gp 850 pardon. Și asta la varianta de 2K la 144 de herți. După aia, că, care este cel mai bun? Care e pe 2K la 240 de herți? Acum, sincer, mi se pare chiar culmea să te duci la 240 de herți. Că, știi că, zic ăștia, vor să fa, participe în, în e-sports. N-a, n-am găsit încă filmulețe în care să zică, ok, le au pe cineva care joacă la acele e-sports, cum e Counter-Strike ce vrei tu, CSGO, și să-l pui în fața unui monitor care are 140 de herți versus un monitor care are 160, 180, 200 de Hz să-și dea seama care este diferența între ele, care e mai rapid sau nu. Cred că n-a reușit să-și dea seama. Știi? Și, uite, și monitor de k dar și la, la maximul de 240 de herți. Și există și așa ceva dacă ai banii. Este ASUS ROG Swift PG279QM. Pentru cine are bani de aluncă, dar cred că ăsta ar fi undeva pe la vreo 900 de dolari monitorul. Pomană. Pomană, da, exact. Și mai sunt, și ăsta este monitor de 27 de inci în diagonală. Cine are prea mulți bani, la fel. E, există și un monitor de 32 de inci pe 1440 pe 2K, dar de gaming, de la Gigabyte. E M32Q. Cam are monitorul pentru gustul meu, dar cine vrea bineînțeles, poate să îl cumpere. Și ci că până la urmă, cine vrea să, începe, să înceapă gaming-ul pe 2K, există un, un model din asta care se numește Gigabyte M27Q și asta e numit Best Budget. Adică nu este foarte scump și totuși este la 2K și e destul de mare refresh rate-ul. Îmi place îmi place când văd că ăștia de la Hardware Unbox fac tot felul de clasificări din astea ce să te chinui să cauți un milion de review-uri când te înscrii la canalul ăsta de YouTube și deja îți dau informațiile pe tavă ca, ca
1: să zic așa, știi? Dacă n-ar fi așa de elitiști, ar arăta și variante mai, mai pentru săraci, ar fi și mai fain, că, în general, tendința e să se ducă doar pe chestii din astea mega scumpe. Cam la toate canalele de genul. Am mai vorbit, noi despre, despre treaba asta. Da. Dar, adevărul,
0: noi am mai vorbit și de altă chestie. Nu ai nevoie să faci gaming pe 2K. O să te duci pe FullH de da, foarte bine. da. Știi? Și atunci a, ideea este că la un moment dat e ca un fel ca moda. Cumva noi ăștia nerzii de calculatoare râdem de fashioniste, fashion oameni cu modă și asta dar de fapt și noi suntem vinovați de aceleași păcate. Uite, ceva new, shiny, super mișto, gata, ne ducem și luăm și noi oala, că e simpatic. Nu, nu înseamnă că într-adevăr putem să vedem uh, foarte clar diferența între full HD, adică 1080p versus 1440p. La fel, uite, uite, eu am ochelar, da? eu sunt cam chior. N-aveam niciun rost să-mi iau pe 2K, am luat doar de interes și că mi s-a părut fain monitor- monitorul ăsta de la Acer Predator. Acer Predator 2K cu g și ce vrei tu. Dar cam întâi, am dat și o de bani pe el. Trebuia? Sigur nu trebuia. Dar l-am luat pentru că m-am dus și eu cu vală, cu moda, știi? <laughs> și de-aia. Așa că să știi că nu sunt foarte critic la adresa celor de la Hardware Unboxed, că și ei sunt interesați de chestiuni new și shiny, știi? Bun, și asta cu, cu monitoarele. De, până la urmă există, există și monitoare 2.2K pentru oamenii mai sărăcuți, așa, dar nu că ar trebui neapărat. Ce ce-mi place foarte mult, să văd tot felul de filmulețe care mai apar la ăștia de la Testing Games. Și unul recent este o comparație între placă video GTX 1080 și comparația cu placă video ATX 3050. Și dacă săi să te uiți la full HD, mi se pare că au testat dacă s- să mă bine. Ce mai probabil dacă ia să mă uit imediat. Probabil e la full HD dacă nu era la 2K. Și k Și au făcut teste mai multe jocuri. Da, e la full HD. Și Întâmplarea face că GT, GTX 1080 are chiar mai multe frame decât RTX 3050 în, în mai multe jocuri. Nu știu dacă ai reușit să te viza filmulețul
1: respectiv. Nu, dar nu pot să zic că mă surprinde. Adică GT uite. la 1080 era cumva top of the line, iar asta e varianta cea mai sărăcuță din gama nouă.
0: Da, păi uite, GTX 1080 în Red Dead Redemption 2 are 69 de frame pe când RTX 3050 are 63 de frameuri. În Dying Light, GTX 1080-ul are 59 de frameuri, 3050 are 5-6 de frameuri. Sau în Cyberpunk, de exemplu, tot <gântu-tot> la Full HD, 5 de frameuri versus 55 de frameuri. Bineînțeles, în RTX să-ți ocupe și de ray tracing, dar mă gândesc că până la urmă n are reactivat ray tracing-ul și compară doar Apă, apă, adică Pai ce ar, poate 1080 cu ce poate 350. și din ce am văzut, într-adevăr se compară mere cu mere nu Cred că dacă pune și rate-ul singur la RTX 3050 s-ar putea să ai probleme îți scade, îți scade frame rate-ul foarte mult dar știi cum e, noi discutăm de plăci video noi, dar uită-te că de asta există filme și comparați, astea să-ți aduc aminte că plăcile alea de, ce știu, acum 3-4 ani de zile deci fac treaba foarte bun și acum. Tu nu ai nevoie chiar de toate reflecțiile alea cele mai interesante și cele mai uh, curioase în jocurile video. Până la urmă să știi că jocurile video fac treaba extraordinar de bună și fără ray tracing. Ne-am dus noi așa ca grizele alea orbite de, de lumini. Știi? Hai repede ray tracing, ray tracing. Dar până la urmă poți să te bucuri de un joc fără să ai Play Tracing Enabled, activat. Și uite, GTX 1080, nu știu cât e de vechi e plac asta, dar cred că are vreo 5 ani, nu?
1: Păi e cu două generații în urmă. Am impresia că a existat un an pauză între fiecare, deci ar veni da, cam, cam 5 ani, cred, ceva de genul. Poți da. să caut deci, rapid.
0: Dacă, nu, da, tu caut acolo. Ideea este că Uită-te la ce bani ai și nu trebuie neapărat să iei cea mai nou tip de placă video, mai ales că o bună parte din oameni, și discutăm aici în special pentru publicul din România, nu? O bună parte din oameni nu își permite să-și cumpere cele mai noi plăci video.
1: Absolut. Uite, în mai 27-2016 s-a lansat, deci imediat face șase ani.
0: Șase nu, vezi? Și uite că își face treaba chiar foarte bine. Și atunci, dacă ției, vrei să-ți placă video, de obicei, cam așa se parte bugetul pentru gaming vreo 30 spre 40% din bugetul întregii unități de calculator, în afară de monitor, da? se zice la placă video. Și atunci, la placă video, gândește-te că nu trebuie să te duci pe cea mai nouă re- generație, că e de la AMD sau că e de la RTX, du-te poate cu o generație mai veche. Și vezi cât te poți întinde cu banii respectivi, care înseamnă 30-40% din bugetul tău. <coughs> Scuze? Și cu aia te duci pe mai, pe mai departe. Bineînțeles, contează să-ți iei și un monitor, ia un Full HD că nu plânge nimeni. Și cu asta te poți duce pe mai departe.
1: Nu știu Liniștit, dacă, e... dacă, da, n-ai, exact. dacă ești mulțumit cu un monitor până în 27 de inci uh, Full HD este mai mult decât suficient. Eu momentan am unul de 32 de inci care e 2K și nu văd de ce aș avea vreodată mai mult de 2K, sincer. Uh, poate 1080 pe dimensiunea asta ar fi fost un pic cam puțin. Dar până acum, tot ce am avut până în 27 de inci 1080, e efectiv genial. A, normal, că dacă ai 2K o să fie cumva mai smooth și... Nu zice da. nimeni că nu, dar nu e ceva critic sau ceva care o să-ți schimbe 100% experiența mă, de și
0: game. în mod normal ar trebui să stai cam la măcar un metru distanță de monitor.
1: Eu stau la nici jumătate de metru. Da, momentan că, și eu. Zici da. că am ochii
0: lipiți de monitor pe acolo și nu e ok.
1: Eu sunt destul de mobil, eu mă dau mai în spate, mă las pe spate, nu stau în aceeași poziție tot timpul.
0: Și de-aia, deci contează. Ideea este că o, o altă chestie, o știre pe care am aflat-o de curând, este că încep să scadă prețurile. Tot ăștia de la hardware unbox au făcut un film de curând și încep să scadă prețurile la, la, asta, la preț video undeva cu 50%. Deci în următoarele câteva săptămâni încă este vreme bună, dacă tot vrei să cumperi, încă este vreme bună să te pui să vânezi plăci video prin magazine, dacă reușești să pui mâna pe ele. Bineînțeles, nu te duc neapărat pe cele mai noi, cum am mai discutat. Și o ultimă chestie de gaming, uite aici, este cea legată de launcherul Bethesda, merge înapoi pe Steam. Nu știu dacă auzi de teaba asta. Știi no, că nu mă interesează, de... n-am mai jucat
1: nimic de la Bethesda de mult.
0: Am jucat ăla la cu e-game, am și uitat numai Wolfenstein cu twins, cu uh-huh. copii, copii sau cu co- gemene ale actorului principal. În fine, nu ideea știu, este para. că eu am pus știrea asta de aici, până că mă bucură, până la urmă se, se duc oamenii încetul, încetul, înapoi pe platforme dedicate, știi? Mergi pe o platformă gen epic, mergi pe Steam, poate una, două, că este obositor. Eu am, eu am, eu am launcher-ul Bethesda aici și dacă să mă uit bine, câte launcheream de jocuri? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, am vreo 8 launchere de jocuri diferite. Nu, chiar nu am nevoie de treaba asta, știi? Cumperi jocul pe Steam sau pe Epic Store, după aia trebuie să-i instalezi și launcherul de la BTZ ca să poți juca jocul ăla amărât. Zic, dar de ce mă mai chinii atâta? Știi? DRM și alte prostii din astea, știi? Foarte enervant. Și eu sper ca mai multe launchere să facă mișcarea asta către Steam sau magazine dedicate, care deja au experiență în domeniul ăsta, că până la urmă ăștia care au făcut Steam nu sunt proști. Sau nu sunt proști degeaba, ca să zic așa. Da. <laughs> știi? Da. Ei, ei se pricep la niște chestiuni. Și la cloud saves și la librările online, și ce vrei tu pe acolo. Înțeleg? Deci chiar, chiar sunt foarte bun. Și
1: mă bucură că până la urmă a și sper să se ducă și mulți alții înapoi, știi? Eu mă gândesc că motivul pentru care toate companiile astea, mai ales este extrem de mari, cum e și da au făcut pasul ăsta într-o tentativă de a nu-și mai da o bună parte din profituri către Steam Știe toată lumea că Steam ia destul, de, destul de mulți bani din, din banii pe care îi fac producătorii ăștia de jocuri Și probabil că în, din dorința de a fi mai independenți au făcut pasul ăsta Doar că platformele pe care le oferă sunt efectiv proaste Știi? Adică de la Ubisoft, Bethesda și ce mai vrei tu sunt foarte, foarte slabe. Stim de bine, de rău, cum ai zis și tu. E are suficient de multă vechime încât să fie cât se poate de ok. A, că s-ar putea optimiza așa, la clar nu ca doi ani. Iar Epic au făcut o treabă destul de bună, având în vedere că n-au o vechime foarte mare pe piață, dar nici nu cel mai grozav.
0: Da, Epic n-a avea, timp de câteva luni de zile de la lansare, n avea un search box să cauți jocul pe care... Da. L- Vrei.
1: Iar cel mai da. prost dintre toate
0: Origin. Da, să știi că eu chiar acum mă uitam, am uitat, am origin are și designul la ăla vechi de din 90 toamna, mai sunt și aia de la Rockstar, deci pe bune, pentru faptul că am două, trei jocuri de la lor, Rockstar, a trebuit să-i aplicația, launcher lor, numai ca să le pot juca. De ce? Da. nu știu. Nu, nu mă ajută. Okay. Așa că prefer să existe câteva magazine dedicate care fac treaba asta și care salvează pentru tine și te duci. Și până la urmă nu mă interesează pe mine că firmele astea vor să economisească niște bani. Experiența cea mai bună îți este oferită de locuri gen Epic sau Steam și cu asta basta. de m-am bucurat. Chiar m-am uitat în adresa mea de e-mail, am primit chiar astăzi un, un e-mail de la Bethesda și zice We're saying goodbye to the Bethesda Net Launcher this year știi? Deci anul ăsta spune la revedere. Și au Pe explicat pupa, ei ceva p-a. de genul ăla, da. Spune că din aprilie deja în, se poate face procesul de uh, migrație. Eu nu o să fac niciun fel de proces de migrație, chiar nu mă interesează. Am jucat de la ei ce? Far Cry 4, de la Bethesda și mai am încă vreunul, două jocuri, dar sincer chiar nu mă interesează. Să se să piardă vor le ducă-se îmbătindu-se. Nu sunt agit pentru ei, înțelegi? Pentru figurile și pentru mofturile lor. Deci vreau um, m-am enervat. <laughs> dar, uh, nu. Pe mine mă interesează ceea ce e comod pentru mine, nu ceea ce e comod pentru ei. Și cu asta basta. Așa că, la un ceru, sănătate și du-te învățindu Rest in peace, știi? <laughs> da. Ok, hai că ne-am întins puțin cu discuțiile. Să intrăm puțin tă la partea de știri foarte scurte. Știri care sunt foarte faine, dar, uh, bineînțeles, n-am avut noi timp să discutăm despre ele. Prima vine de la Digi, Știi că 16 români au trecut la următoarea etapă a selecției ESA pentru noul lot de astronauți europeni. Și sunt 9 femei și 7 bărbați. Și sunt curios să văd când aflăm de următoarea următoarea tură. Care este teaba? Ideea este că au fost 254 de înscrie din partea României. Dintr-un total de cât? Erau 15.000 pe toată Europa, ceva de genul ăsta. Uhum. și chiar destul de multe și erau 55 de femei și 199 de bărbați din acei 254 și până la urmă au fost alese 9 femei și 7 bărbați ca să treacă la următoarea etapă și nu știu, cineva scria un comentariu pe acolo și că avem șanse acum trăim și vom vedea de ce nu avem oameni capabili în România și sunt foarte curios ar fi chiar foarte interesat de văzut nu a s ci a româncă. Cum ziceam noi la podcastul ăsta Tehnocultura, zice era, e, e cam vremea românii să aibă primul, prima asonaută româncă. Știi? Așa că o să, o să jute, vedem cum, cum e. Ținem uh, pumnii. Următoarea fază, nu știu cum, când va avea loc, n-am căutat prea mult. Ideea este că vor, uh, vor trebui să aleagă doar 4 până la șase astronauți. Știi? Și asta înseamnă că undeva prin toamna lui 2022 aflăm ceva mai multe detalii care sunt cei până la 4 până la 6. Știi? Așa că ținem pumnii și românilor și româncelor și vedem cum e. pe e bine. Până la urmă a fost ceva interes, adică 250 de români, în total a fost un interes destul de mare pentru noul, noul program de astronauți. Și sper la un moment dat să să se facă mai mult mai des selecții din astea, știi? Gândește-te că în probabil, să zicem, vreo 3-4 decenii, evenimentele din astea o să fie la ordinea zilei. Cum suntem acum obișnuiți, sunt lansate aproape în fiecare zi de sateliți și de, ce știu, misiuni către Stația Spațială Internațională, parcă nu ne mai impresionează așa de mult. Ne impresionează când se selectează o serie nouă de asonauți. Dar în 30-40 de ani de zile, vom vedea că nici chestia asta nu o să mai fie chiar prea interesantă. O să fim prea obișnuiți cu lucrurile astea. Următoarea știre vine de la Bleeping Computer, e o chestie legată de securitate, mai ales pe mobil. Ci că e deja un malware nou care se numește Xenomorph Xenomorph, pe Android. Și malware-ul respectiv este ascuns în aplicații de optimizare a aplicațiilor în telefonul tău. Și ce se întâmplă pe varianta de desktop? Uite că se întâmplă și pe varianta de mobil de Android în special. Pe desktop, cum ajungeai să fii virusat? Una, ori luai uh, jocuri sau materiale piratate. A doua, insaleai aplicații de optimizare a calculatorului. <laughs> și uite-te cum exact aceeași chestie se întâmplă acum și pe Android. Efectiv, exact aceeași chestie. Oh, uite, am văzut o aplicație de optimizare a android a telefonului. Pun, o instalezi pe asta. Ideea e că Xenomorph, acest malware, nu are nimic... Uh, complicat sau urât în el când se încarcă aplicația pe Google Play Store. Adică are codul normal și nu pare că face nicio chestie nașpa cu acolo. Chestiile nașpa sunt făcute după instalare, instalare, știi? Ceea ce îmi spune că până la urmă modul în care fac ăștia de la Google validările trebuie actualizat, știi? Ce înseamnă asta? Ei, ca să valideze aplicație, urmăresc codul, dar nu se uită ce se întâmplă după ce se instalează aplicația respectivă, știi? cum se uh-huh. comunică și ce se întâmplă. Și aici e o mică problemă de securitate. Probabil Google a trebui la un moment dat să-și actualizeze modul în care managerii tuiește, administrează Google Play-ul, Store-ul, ca să verifice și ce se întâmplă după ce s-au instalat aplicațiile. Știi? Dar, dar fiindcă sunt atât de multe aplicații, poate ei nu vor să facă treaba asta. Și cu ocazia asta, poate că cei de la Apple Store ei de fapt instalează aplicația și urmăresc ce se întâmplă. Că știi că e ceva mai multă siguranță pe un Apple Store decât pe Google Play Store, știi? Dar sfatul general este, nu insta la aplicații din alea de optimizare, până că sunt inutile spre absolut inutile. Cam așa, cam între asta două variez eu. Aplicații de optimizare. Mergem pe mai departe, ci de la Internet Archive au pomenit de un site numit Along Long Bat. Doi oameni au făcut pariu în urmă cu 10-11 ani de zile că un anumit site va exista după acei 10-11 ani de zile. Și au avut dreptate. Site-ul respectiv a existat. Dar cei de la Internet Archive cumva deplâng soarta internetului. Pe de o parte, ce, ce arunci pe internet rămâne pentru totdeauna, dar pe de altă parte, lucrurile sunt foarte efemere pe internet. E un paradox foarte interesant. Dacă te uiți la blogul meu, fie că e mănucheta.com sau tehnocultura.com și vezi la câte site-uri și, să zicem, produse și chestii am dat link de-a lungul timpului, probabil vreo 30% dintre ele nu mai există la ora asta. Și aia zic, destul de efemer. Și comentariul meu e că am creat un un internet foarte zburdalnic. Și într-adevăr asta este. Când dai link către un site... Ai spera că acel site să existe mult și bine pe acolo, dar de fapt nu te gândești că după vreo 2-3 ani de zile dispare. Și cine vrea și are timp, poate intra să citească articolul de pe Internet Archive, să vadă cum apareat oamenii. Și, de fapt, care este scopul celor de la nu numai de long game, că de fapt este și un proiect mare. Cum îi zice, The Long Wait mi se pare. Nu știu că ai auzit de proiectul ăsta de long wait.
1: Mm. Na, 3,
0: sunt un grup, mi se pare că e un ONG, care, de long, long now, the long now ei vor să salveze tot felul de informații pe o perioadă de vreo 10.000 de ani de zile, știi, ei gândesc la proiecte în astea, ok, cum salvăm informațiile care le să fie redate peste vreo 10.000 de ani de zile, citește articolul și este foarte fain, și un, o variantă de proiect este cel cu long bets, ne putem duce acolo, Facem un pariu că peste X, 10-20 de ani de zile, ceva se întâmplă, urcăm banii pe site și pe aia, peste vreo 10-20 de ani de zile, banii să trimit într-un charity sau ceva. Oricum, e interesant de citit și cine poate, de ce nu, să se aboneze la Internet Archive. Next one, de la Ars Technica. Ci că dacă ai calculatoare vechi, cam de vreo 10 ani de zile, cam ceva de genul ăsta și nu merge să mai pui uh, Windows pe ele cum trebuie, nu mai funcționează cum trebuie și inclusiv laptopuri mai vechi sau calculatoare mai vechi cu Mac, Macintosh ce poți face Ei Chrome OS Flex și îl poți instala. Deci, știi că, mână normal, ai Chromium ai uh, laptopurile specifice pentru Chromium Chrome OS, pardon care sunt destul mm-hmm. de bunicele Hardware-ul și software-ul sunt făcute să funcționeze bine împreună iar ăștia de la Google ce au făcut? Au făcut un nou sistem de operare, butabil pui pe un stick, e Chrome OS Flex. Și atunci, pe un calculator mai vechi, pui Chrome OS Flex și atunci ce faci, efectiv îl transformi într-o variantă de, de Chrome OS, Chromium. Okay? Și efectiv, ce va face omul în momentul respectiv? Se va conecta online. Asta e un, un alt stil de sistem de operare în care, bineînțeles, va trebui mai tot timpul să fii conectat online. Dar uh, uite că merge. Gândește-te că foarte mulți oameni inclusiv cei în vârstă, la ora asta, au internet, au curent electric, da, au internet acasă, da. Se bagă pe net și dau click pe toate linkurile posibile, cel mai probabil. Așa că, cumva, are sens. Ori să cumperi un Chromebook, ori dacă nu, dacă au un calculator mai vechi, să instalezi un Chrome OS Flex. Deci ai variante din asta, știi? Dacă Linux e prea dificil și Windows-ul nu merge, că e prea de calculatorul. Bun. Un alt link pe care l-am pus aici este de pe site-ul Tumblr, ci că Arti artă SF din anii 70. Și acolo e un tip care face 70s sci-fi art. Acolo pus tot felul de screenshot-uri de la coperți de cărți SF. Și sunt foarte interesante și mișto ce, ce imaginați au avut artiștii respectivi când au făcut acele coperți de cărți. Și nu mai coperți de cărți, dar în principiu coperți de cărți. Și te uiți la o serie de design-uri de nave spațiale și îți aduce aminte că tipii ăștia care, de la Bethesda care fac noul joc, nouul RPG în spațiu, am citat uitat cum este Space Traveler, nu Space Traveler, am și uitat numele de joc.
1: Mm. În fine,
0: noul joc pe care îl facă astea, acțiunea se întâmplă în spațiu, iar designul seamănă foarte mult cu designurile astea de anii 70. Știi? Designul de nave, de interfețe, de butoane ce vrei tu, un fel de alien isolation, știi? Mm-hmm. <laughs> ceva de genul ăla. Și e foarte fain. Cine are chef să urmanească imaginea asta SF, să intre pe 70s scifiart.tumblr.com. Foarte fain ultimul link pe astăzi vinem de la videotutorială tutorial, că există o metodă prin care poți să vezi datele de logare Wi-Fi salvate pe Samsung și Xiaomi și nu odată m-am văzut în situația în care trebuie trebui să efectiv vânez parola de logare la o rețea ca să o dau unui coleg de muncă de exemplu știi și la Samsung și Xiaomi există varianta în care tu poți să dai sharing de Wi-Fi details îți arată un cod QR și cu telefonul poți să verifici un alt telefon Citești acel cod QR ca să ai uh, userul, nu userul, ci SSID-ul și parola. Numele de rețea și parola ca să te poți loga. Și e fain, e Chiar ultimul link în show notes este cel legat de aflarea detaliilor de logare pe Samsung și Xiaomi. Pentru cine are nevoie. Și cam asta cu știrile de astăzi. Hai să nu ne întindem prea mult pentru că au și oamenii <gătos> timpul și viața lor, nu? Clar. Clar. Înainte să încheiem, să nu uităm să vă aducem aminte să participați la sondajul Tehnocultura. Cine n-a participat până acum, să nu uite, să intre pe tehnocultura.com. Lăsați-ne o părere sinceră, de ce nu ne ajută foarte mult. Suntem curioși să vedem cum ne văd oamenii și ce așteaptă oamenii de la noi. Efectiv, sondajul respectiv poate fi răspuns în probabil sub un minut. Clic, 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 clic. Două cuvinte în ultimul, în ultimul răspuns și gata. Și se, nu se cer detalii personale deloc. Nici măcar de, să de e-mail, absolut nimic. Foarte ușor de completat acel, acel formular. Și cam atât la final de episod. În cazul meu, ce vreau să povestesc este că mă pot găsi pe manielchatsa.com unde am podcastul Un Român în Londra. Pe tine, blad, te pot găsi pe undeva
1: VladVlad.com, noul meu blog cu patru postări um, O să mai postez din când în când Acolo idei sau chestii interesante Sau ce mai fac eu um, Și pe YouTube uh, Digitanalog Pentru cine vrea să asculte niște muzică La pickup momentan am un singur album Și încerc săptămâna asta Să mai trag încă unul
0: Cool, foarte minșto Eu am ascultat alea, sunt uh, simpatice Și calitatea sunetului chiar foarte faină Și ascult și de la vinilul, știi se, ascult, se aude cum uh cum e titlul ăla pe el foarte simpatic așa, sunetul de fundal, știi? Mm-hmm. Cool, și cu asta, uite, episodul 71, Weeby Electronic, a ajuns la final. A fost înregistrat în data de 22 februarie 2022, undeva pe în jurul orei 7-8, ora obișnuită a noastră, știi? Și este foarte interesant că te uiți uh, la dată 22.02.2022 și poți să citești data asta și invers și se un palindrom data de astăzi este un palindrom poți de la stânga la dreapta sau de la dreapta la stânga e același lucru
1: dacă mai stăm o oră de povește, o să ajungem și la ora 22 și 22 la mine și dacă mai stăm încă o oră de poveste, să fie 22 și 22 și la tine da, la mine a fost
0: 20 și 22 de minutea cu 4 minute deci ne apropiem cool, mersi fain că ne-ai ascultat și ne auzim pe săptămâna viitoare Papa. pa, pa.